0: 那么下面呢，我们再来给大家讲讲骨的生长。啊、骨的营养素够了以后呢，那骨当然要生长。骨的生长呢，我们是长在生长期的这个青少年。那它骨的生长有这么三个方面要进行变化：第一个要长长，我们这个长长这是；第二个呢要长粗；第三个呢骨髓腔要扩大。这就是它不同的地方啊。你看现在我们看到这个图啊，那就是人体的一个什么呢？就是那个大腿骨，我们叫股骨,骨，就大腿骨啊，股骨,骨就生长发育的情况。你看这个小点点啊，那就是两个月胎儿的时候，怀孕两个月的时候就长这么点这个呢，到两三四个两三个月、三个月的时候就长这样了，啊，等到出生的时候，这一下就长这么大了。这个呢，那就到了就是这五六岁的时候了，那最后这个呢，就到了十十几岁的时候了，就、这、是、个、那大推子。你看，怀孕两个月，这一下长这么多，需要大量的钙质，需要大量的有机质，对不对？无机质、有机质。所以青少年你要想长个儿啊，必须得营养好，啊。那么这个长长是靠哪儿呢？你看，它靠这个地方，就这骨头这儿，你看这有一个虚虚的一道线，我们叫骨骺线。就是能看出来一点儿，人这都能看出来一点点。就这有一个，呃，就是有时候咱们吃那个猪骨头的时候，注意啊，那骨头头呢有那么一圈你要煮煮煮，它就发黏黏的，那就是骨垢线，那有大量的胶原蛋白，产生新的骨细胞，让你这个骨骼拉长，距离拉长，啊，然后我们说了，这刚才那骨膜上不是有那成骨细胞吗？成骨细胞的细胞呢不断的增值。让你这细这个骨呢增粗，你这样就是茁壮成长，对不对？同时里边的骨髓腔呢，原来这么小小的，时候，里边就一点点骨髓，那不行。所以这骨髓腔要不断的扩大，啊，那就刚才我们讲的好多里面复杂的作用，扩大。最后呢，这个骨就长成这样，啊。因此你要想那个长个的人呢，补充怎么什么营养呢？必须得有蛋白质，啊，蛋白质必须要有。另外就是维生素 A。钙质，就是我们这钙镁片，你成人的好还是儿童的好？这钙镁片，你必须要用，啊，那么再就是 V C B 族 ，V C B 族你都要用一些，啊，少量的可以用一点 V E 呀、啊，什么这都少量的。那我刚才讲的那些，这都是主要的。那为什么长个的时候必须要补充这个蛋白质呢？那就刚才我们说的。这凡是这骨膜上的破骨细胞，还有这儿生出的新的骨细胞以外，这个成骨细胞，还有这儿的细胞以外，它都得需要营养啊！得、啊、需要营养，这就得叫蛋白质。第、那、二个用蛋白质的原因呢，就是我们身体有一个激素，专门负责骨骼的这种生长，这个激素就叫生长素。它的名字叫生长素。这生长素长在哪儿呢？脑子里边那个我们说过那垂体上，啊，在脑子里边的有一个东西。它给你分泌生长素，这个生长素呢，就负责人的生长发育、长高长壮，它和长个特别有关系。所以你补充蛋白质、生长素好，它肯定能长得高一些啊。另外就是你一定要补充钙。你看你有蛋白质了，你就得有钙，往那个长大的骨骼里呢，就像咱那个盖楼房的预制板似的，你板加大了，你钢筋有那个往上堆那个硬的东西啊，就是钙质。V C 和胶原蛋白有关系 ，B 族。和整个全身的代谢有关系，所以把这些营养抓上。有一个人呢很有意思，咱们延吉的一个朋友，他给他十三岁的孩子老也不长个，他就开始补营养了。他补这营养是蛋白质 A、C、B， 这都有啊，都有。他钙呢给那孩子吃一片。后来这孩子还真真出息，三个月以后真给他长一块还他给我比划，反正这么一块儿，还挺高兴，但是孩子浑身疼。他告诉我浑身疼，我一听我马上就问，我说你钙肯定补的量不够，这叫生长痛啊啊，我说你肯定钙的量不够，给我一问他就补一片我说你为什么给他补一片呢？你听了这么多营养课了，我告诉你青少年八百到一千毫克，你弄给补一片还那二百多毫克，你为什么？他说我们家孩子呀好吃肉，净喝骨头汤，我心就钙给他少补点，我说你们家孩子能喝多少骨头汤？他说呢，那一天就喝熬的骨头汤一碗两碗吧，一片钙镁片，咱就说成人的那个啊， 2 1 6 7毫克的这个钙镁片，相当于骨头汤一百碗。为什么呀？因为一碗骨头汤含钙两毫克，你乘一百是不是才二百多毫克？我说你能喝好几百几百碗骨头汤啊？他也不吱声了啊！我说你这不害人的吗你？啊，光长完了你不给往里出用的东西，他怎么能支起来呢？啊，后来呢，让我这么一说，补钙就按着一千毫克，那就是原来吃一片，现在得吃五片了。结果一吃，全身也不疼了，然后觉得很舒服，然后孩子还长得挺好的。他就说：“哎呀，你看我就是光按自己说的是不行。”我说：“你这也到老爷爷代表了，听多少课？”我说：“我看你特别面熟了，你怎么能干那种傻事呢？”哎，他就这骨头汤。后来我告诉他这骨头汤了，我说这一大碗骨头汤啊，就那老碗，老碗是什么？就那蓝边碗。咱中国人吃那蓝边碗，你们家里可能现在都没有了。蓝边碗一大碗骨头汤，而且人说的是质量高的骨头汤，含钙两毫克，你是不可以出来的啊。那有的朋友说，那为什么这骨头汤的这个都盖不住那骨头？你为什么熬汤了熬不出来？你琢磨琢磨，刚才我说这激素的作用。就那甲状糖腺素，甲状糖腺素呢，它能把骨头里的钙搬出来。现在你那就是猪又牛又羊都死了，它也没有激素活动了，它怎么能够把骨头里的钙给你搬运出来呢？而且在溶解在汤里呢，对不对？所以这不可能的啊！你就吃牛肉，十公斤牛肉相当于三片钙镁片的含量，为什么？一百克的牛肉含钙七毫克，一百克呀，二两啊，你还不得吃十公斤呢、啊，知道吗？一天，你你吃个，你去算算这数，啊，食物中的含钙量是很低的，而我们中国人呢，你看你饮用牛奶，你又不敢，你你没有喝牛奶的习惯，中国人，即便就算你喝牛奶特别棒，一天能喝好几袋牛奶，你还怕把自己喝胖了吗？对不对？你把自己吹胖了，因为牛奶里头呢，它肯定有脂、有糖。牛奶里是在饮品中含糖类最多的一种食物，就含淀粉，所以它就能发酵成酸奶，对不对？哎，它就能像发酵馒头似的，就能发成酸的，对不对？那你要喝那个呢？那你说瘦人可以，那瘦人我就主张你多喝牛奶，少吃点钙镁片。你要是胖人，要控制能量，就要多补这钙镁片，因为钙镁片你不含能量，对不对？所以生长发育，你要想长个儿的孩子，那什么样的人才能长呢？那就是这儿的这个我们说这骨构限制没有闭合的人，那就一般就是说像什么二十几岁以下的孩子，啊，青少年发育的孩子，那等到我们说你这闭合了，那你就不长，那你再补充营养呢，那就是调节里边的骨质的问题了，啊，所以说我们这个问题也是经常很多人问。你说这个怎么怎么能让我们家孩子再长高点啊？就这类的问题，我就给你讲讲这个骨怎么生长，它需要什么，需要什么样的营养啊？其实你比如说刚才我们讲这个蛋白质，也就我就跟你讲一生长素。其实不光是这个激素，人体里的甲状腺素、什么肾上腺素，它都和这生长发育有关系，只不过我们课没讲到那儿了。如果我们说的太多了，大妈就脑子里就乱了啊。我们就不如记一个生长素，这个最重要的一个激素。你必须有蛋白质补充，那你这个青少年用的蛋白质，呢，肯定要比成年人多。你成年人假设啊，你一天吃一勺，你那个十几岁长个儿的孩子，你要想让他长得好，那你两勺。为什么？他生长发育，他需要的那个新的东西多，啊，呃，分那个新细胞比较多。好了啊，骨子生长呢，我们就讲到这儿。下面呢，好、啊，下面呢，我们就要给大家讲一个。咱们人体里很重要的一个中轴线的骨骼，脊柱、脊椎骨这儿的问题特别容易多，啊，特别容易多。现在我们看到的这个图呢，就是人体的一个脊柱，给你拿出来让你看看它的侧面。人体的脊柱啊，它不是上下这个，呃，整个是垂直直角的不是，它是有这个弯度的，啊，有弯度的。我们把这些弯度呢，我们就叫做这个曲线。生理曲线就是四个弯曲，一般在这个脖子这儿，上面这就是脖子这儿的颈椎，就叫颈曲往前，啊，你看这个脖子这儿的往前，然后到了胸胸部的这一段呢，它就往后了，到腰这儿，你看又往前了，啊，就是到了骶骨尾骨，所以它有这么一个曲线，这个曲线呢非常的重要，我们叫生理曲线。这个曲线呢，就有利于咱们人类的这个行走、站立，有利于他的行走、站立啊。所以呢，嗯，这非常的重要啊。除此之外啊，整个的这个脊椎骨啊，就是它是由很多块骨头构成的，那就是由这样的骨头，这叫我们刚才说到不规则骨啊，就是由这个椎骨这么一块一块摞起来构成的。那么我们下面这这些东西呢，就是说明这个椎骨摞起来了以后的不同的部位了。第一个这部分呢，我们叫颈椎，就是这一块就这个距离这儿。颈椎这块啊，一共有十七块骨，就是一共有七块、七个块骨摞起来了啊。其中那个第七颈椎，你看这个这叫第七颈椎这儿，它这个凸起很大，凸起很大啊。所以你一低头。啊，你一低头的时候呢，你一个脖子这就一块鼓鼓起来了啊，这就叫第七颈椎，它就是我们人体的一个重要的标志。你说你现在你可以照片子，什么用先进的检查？跟过去那些老大夫，他没有那个，或者在小医院里没有那个设备。你说你哪儿哪有问题了怎么办呢？在哪儿啊？他得找一个东西往下数，这就是一个标志。再往下十二块胸椎，这是由十二块这样的骨头落起来。形成胸椎，啊，然后胸椎往下又有五块骨落起来，而且很大，因为这个到了腰椎了，越往下了身体的重量越大了，所以这个骨头越粗壮一些，所以这就形成五块，形成腰椎。然后这有一个骶椎，骶椎呢也可以叫骶骨，弯曲度本来也是几块骨和落起来，但我们人类这个骶椎啊退化了。它就愈合成一块叫骶骨了，然后最后呢，还有一个小小的尾骨，啊，尾骨，这个尾骨也是，它本来也是就是像，应该是骶椎好几块，但人的这个尾椎呢也退化了，所以就成了这么一个小尾巴骨，这就是整个人的脊柱，所以它有这弯曲，啊，除了有这个弯曲以外，这这三十几块骨落在一起，它不是干巴巴的这么落在一起的。两块和两块之间的时候呢，就在这个地方，在这个椎体的这个地方，你看这时候的这个东西呢，我们就叫做椎体，这儿呢就叫做椎弓，就形成了弓，哎，椎体、椎弓了，对吧？你这个地方就是人的前面了，这个在弓的这个尖的这个，你看这不这儿吗？是后面了，对不对？在这个地方啊，就是说都要有一个垫把一块一块的骨给它隔开。这个垫是什么呢？我们就叫做椎间盘，啊，知道吧？就这椎骨与椎骨之间的一个结构，我们就叫做椎间盘。这叫椎间盘，对不对？他说你有这些说椎间盘脱出了，是从哪出来的呀？这儿，这叫椎间盘。这个椎间盘呢，它很有特点。它的构成是什么呢？我们下面是要讲，就跟你说这椎骨之间的椎间盘了。椎间盘呢，之间呢。它是有一个叫做纤维环，就是你看这块这不是是圆的一块骨头吗？对吧？然后在大约就是这个这个吧，有这么一个环。现在这个画它不是环，它是个骨头。实际上在这儿呢，还要长出一块环来。这块环呢是纤维环，有弹性的，这么一个环形的东西，啊，弹性的。然后呢，在这个弹性的中间里面再放上一块东西，我们叫髓核，这就是构成椎间盘的两部分。就是有纤维环，圆的，然后在圆子里头呢，咱们再塞上一个塞子，那个塞子似的东西，像个软木头似的，这就叫髓核。这叫髓核。这样，你这些骨头呢，每一个骨头中间呢，都加上了这么一个椎间盘，一个有弹性的东西。那么，整个的这个三十几块的脊椎骨落在一起的时候呢，它真的有点像弹簧。你看是不是弹簧？它本身呢，形成一个曲度。啊，弯曲度，然后每一个上面都压着一个像小弹簧垫似的，所以整个的脊椎骨就是有弹性的。所以你这个人运动的时候呢，那你就就是说弹跳可以缓冲压力，你的脚底下压力不直接直接冲到脑子上去，对不对？保护脑组织是不是？它缓冲一下，连这个曲度带着一些小垫就这种作用。那么还有一个作用那就是什么呢？你可以转腰，侧弯、侧转，你可以转腰。脖子你都可以动，然后这个动呢都是哪儿呢？是不是都是这个这个这个这个地方啊？以它为一个像盘转盘一样这么动，然后你人体就可以做这种啊运动，你可以侧腰侧短。就可以做这个，对不对？所以这个脊椎骨在我们人体里啊，它是一个中轴骨，而且这个中轴骨除了就是我刚才说的这些作用以外，它跟人的身高的关系也非常密切，因为它在中轴，你脊椎骨要是短。每块骨缩的都短，那人不可能高，是不是？每块脊椎骨的营养都很好，它都长得一块一块，每一块的体积都大，落在一起，总体的呢长度就增加了，所以它跟人的身高也也有很有关系，是不是？所以这个人的这个脊柱啊，就是我跟你讲，就这么几个特点：一个是这留一个骨头，另外就是这有一个软的垫这个垫就是那椎间盘，啊。那我为什么要讲它呢？那当然就是因为它和病有关系。